0: de CPU, des crochets, des peignes, une serrure récalcitrante et cette clé toujours perdue. Nos invités sont du Sport Everax, dompteur de serrure mécanique, l'équipe aujourd'hui d'Ascritch. Et j'espère que vous avez mis vos smartphones sur silencieux.
1: C'est fait petit utile.
0: Bonjour du
2: sport, bonjour.
0: Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une émission ensemble. Ensemble, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Ça fait plaisir de se retrouver. Bonjour Verax. Bonjour. Et bienvenue. Pour des raisons d'hygiène, alors normalement on devait enregistrer en public au Lab, Et là, à cause des petits problèmes, donc euh, la distanciation euh, physique et tout le reste, eh ben on enregistre sur la terrasse de notre data center. Et donc, on s'excuse par avance des bruits de ventilation et une clim qui peuvent démarrer. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui aimerais bien arriver à ouvrir le placard du fond, là où il y a tous tes bonbons et ta console de jeu qu'on a confisquée à cause de tes mauvaises notes. Ah, que je te vois venir à tenter de faire comme dans les films. J'entre un trombone un peu tordu, je tourne un petit peu et voilà la porte qui s'ouvre en grand. <rire> ah, t'y es pas arrivé Réessais encore. Plus tard, tu feras des soirées entre camarades de jeux de rôle ou de baston médiéval euh, fantastique où tu découvriras que le triptyque porte-monstre-trésor est un ressort fondamental du suspense. Encore plus tard, tu seras surpris de l'analogie clé-serrure avec certaines activités nocturnes et l'importance du guili pour dégripper certains mécanismes. Mais là, tu es encore trop jeune pour le comprendre et je vais me faire disputer par ta mère. Donc, cette, cette année serrure qui te résiste, elle ne sera ni la première ni la dernière avec laquelle tu vas un peu t'amuser. Tu vas tenter de jouer avec un trombone, puis deux, puis un tournevis tordu et une petite giclée de WD40. Elle va bien finir par s'ouvrir, non Et pendant que tu t'escrimes avec tes petites piques, on va parler de réflexion out of the box. Une bonne serrure ne fait pas tout. On ne compte pas le nombre de fois qu'une porte a été forcée en découpant autour de la serrure. Alors pour y pallier, on va remplacer la porte en bois de caisse par une porte blindée. Oui, elle est bien plus lourde, mais au moins le malandrin ne peut plus la découper avec une scie à bois. Mais bon, quelle utilité y a-t-il à poser une porte armée de 5 mm d'acier avec une serrure à 7 points d'accroche si le mur est en au plâtre BA10 Bon, inutile de te dire que quelques coups de masse permettent à n'importe qui d'entrer sans passer par la porte. Oui, bon, ça fait pas ce bruit, hein, euh, ça fait plus celui d'un mur qu'on défonce. Y a quelqu'un Ah bah ben, c'est ouvert Entrons Donc le responsable sécurité de l'appart va aussi consolider le mur et il pourra toujours s'époumonner l'homme au loup sur ta cahute qui était en paille puis en brindille. Maintenant que tu as reconstruit le dit mur, porteur de la porte en parpaing et fer à béton. Sauf qu'une serrure, une porte et un mur bien solide, voir tous les murs et le sol et le plafond, c'est bien beau. Et un poil coûteux, mais toutes ces précautions sont inutiles si une fenêtre accessible est laissée ouverte ou que quelqu'un de mal réveillé laisse la clé sur la serrure. <rire> Bref. Une fois de plus, l'élément le plus faible n'est pas forcément dans la serrure, la porte ou les murs mais dans la discipline des usages. En sécurité physique, tout comme en sécurité informatique, ce principe est immuable. Ce qui détermine la fiabilité et l'inviolabilité d'une mesure de sécurité, c'est son point le plus fragile, le maillon faible. Et bien souvent, il est humain. Des fois, le moyen le plus simple pour rentrer dans une pièce fermée sans en avoir la clé, c'est les tours de riz des autres. Enfant du futur immédiat, on apprend beaucoup en informatique du crochetage de serrures. Pour faire moderne, tu seras peut-être tenté par la serrure à code mécanique, à code numérique, à carte, à biométrie. Mais elles ont aussi leurs petites faiblesses. Qui les perdra Gathering, Locked Away, excellent album How to Measure a Planet, sorti en 1998. Parler de crochetage de serrure et attention en toute légalité, comme demandé par nos avocats, nous avons le plaisir et la joie d'avoir pu inviter sur notre plateau deux auditeurs réguliers de CPU, mais surtout deux personnes qui jouent des mécanismes de serrure, chacun à leur niveau pour des raisons très différentes. Nous recevons donc Verax, Bonjour. membre du Hackerspace TetaLab, organisateur d'ateliers de log picking décodeur Canal+, Sister 3 si on le branche sur Peritel, et du sport... Bonjour Serrurier récemment à la retraite Ferronnier d'Arc Programmateur musical de Radio FMR Et d'ailleurs c'est lui qui nous a fait le grand logo en métal au-dessus de la porte Et chroniqueur, comics et polar Le samedi de midi à 14h dans Crossover Tu feras une bise sur la fesse de chaque membre de l'équipe de ma
2: part Avec plaisir
1: C'est
0: Du sport, on va commencer par toi. Quel a été ton parcours
2: professionnel En ce qui concerne les serrures, hein, on ouais. va s'arrêter là parce que sinon ça risque de prendre vachement plus de temps. Ça m'a toujours attiré. Parce que, euh, ben, euh, dans le temps, euh, paradoxalement, les gens laissaient euh, souvent la porte ouverte. C'est-à-dire qu'on fermait pas les portes à la campagne. On laissait euh, même en, encore aujourd'hui, ça existe. Il hein. y a des gens qui vont jamais fermer une porte. si peut-être le soir, quand ils vont oui, se coucher. Bah, la journée, tout est, est open bar quoi, mm. de toute façon. Et euh, Paradoxalement, il y avait des serrures partout, sur toutes les portes des maisons, des trucs comme ça. Mais c'était des serrures vachement simples. Et donc, je me rappelle, j'étais gamin, j'avais même pas 10 ans, et j'avais compris que euh, c'est pas forcément la forme d'une clé. Alors là, je parle de clé à chiffres, quoi. Donc, le, le, le B à bas, hein, on va dire, de l'ouverture d'une serrure. Euh, et bien, euh, tu n'avais pas besoin d'avoir forcément la, la même forme. Il suffit d'avoir quelque chose qui rentrait dedans, et puis qui avait plus ou moins la même hauteur, et tu arrivais quand même à ouvrir ta serrure, quoi. Donc, c'était mmh. euh, mon premier truc. Mais après, bon, bah, en fait, c'est les euh, bah, les aléas de la vie professionnelle, où je me suis retrouvé dans une boîte de serrurier, puis j'ai appris un petit peu le métier sur le tas, quoi, on va dire, avec un très, très bon patron qui était un vieux de la vieille et qui m'a enseigné les rudiments de base. Mais après... Euh, Soit euh, en professionnel, quoi tu peux passer des stages dans des boîtes, qui sont des boîtes professionnelles, euh, qui euh, font vraiment de l'enseignement, mais qui vendent également tous les produits possibles et imaginables pour toutes les serrures du monde. Hein. mais euh, euh, Sinon, bon, c'est sur le tas tu apprends. C'est-à-dire, quand tu es confronté à une porte fermée avec quelqu'un derrière toi qui te dit Je veux rentrer chez moi. Et donc, <rire> et tu as, as d'une part la, le premier truc, c'est que tu peux avoir le, le stress de dire Je vais peut-être pas y arriver. Tu prends, la, tu prends et, une psychoche et... Et, et oui, non, mais bon, on, on, va, on, va, on va un petit peu serrer. On parle problèmes. de sérieux. Là, 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 pour l'instant, c'est la théorie. Et, et tu as derrière quelqu'un qui. Euh, qui va te rajouter un supplément de stress Alors bon, le, le truc principal, de toute façon, c'est de se dire, on va y arriver un jour. De toute façon, euh, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas dans 5 minutes, ce sera dans 10 minutes. De toute façon, et il faut rester toujours très zen. Parce que bon, bah euh, tu peux en parler aussi. De toute façon, il ne faut pas être speed quand tu ouvres une serrure, quand tu crochettes une serrure. Parce que sinon, tu as tout faux et puis tu l'ouvriras jamais de ta vie. Ouais. C'est ça. Ça, c'est euh, le truc. Hein.
0: Et toi, Verax, comment tu en es venu à crocheter des serrures en amateur
3: eh ben euh, la première fois euh, c'était euh, attends que je me que je me souvienne c'était j'étais parti au cause Communication euh, Congress ouais. en, en Allemagne qui a lieu tous les ans euh, dans, dans la semaine entre Noël et le Nouvel An, si ouais, je me trompe. Ça, ouais, c'est ça, ouais. c'est entre Noël et le 1er de l'an. C'était Hambourg cette fois-ci. Et il y avait un atelier initiation euh, au crochetage de sérieux, en fait. Et je me suis mmh. dit, ah, oh, pourquoi pas, voyons, ça peut être intéressant.
0: T'avais déjà trop bu euh, de maté, euh, Tu t'es dit, ouais, attends, je vais le faire, je vais le faire. Ah ouais,
3: mais je ouais. <rire> te Non, mais c'est. Vraiment, t'as le côté un peu euh, illégaliste qui m'avait intéressé. Illégal qui m'avait intéressé, je me disais, tiens, c'est bizarre, c'est une zone grise. Bon, t'as toujours ça au Communication congrès, hein, t'as euh, les trucs qui se disent en conférence, t'as les trucs qui se disent dans les couloirs, quoi, c'est <rire> particulier comme ambiance quand même, c'est super intéressant. Et du coup, j'ai essayé ça, je fais, ah, oh, tiens, c'est sympa. Euh, mais, du coup, j'ai acheté un, un, petit, un petit kit, je l'ai ramené, et euh, pour le coup, je me suis entraîné, je me suis entraîné, je me suis dit, bah, c'est bien de savoir le faire, mais je préfère quand même partager les connaissances. Du coup, bah, j'ai monté des petits ateliers comme ça, quoi.
0: Question de rapidité, est-ce que l'un de vous deux a déjà passé une nuit au poste pour tentative de crochetage
2: Non. non.
0: Euh, Verax, justement, pourquoi le crochetage de serrure est un atelier de tendance dans la hackerspace On en voit donc au Chaos Computer Club, on les voit dans les allées de la Defcon ou du Black Hat, mmh. et donc c'est toi qui, qui, qui as animé les ateliers au THSF Il mmh.
3: ben, y a un côté que ça, ça, ça intéresse quand même pas mal les gens, ils sont là pour du, pour du hacking, Donc, enfin, dans les festivals qu'on fait. Et euh, ils ont toujours cette idée de contourner la sécurité, d'avoir une façon, mmh. entre guillemets, élégante euh, de mmh. contourner un problème. Et bah, du coup, le problème, c'est la, la serrure. Et du coup, se passer du côté informatique, où c'est, entre guillemets, euh, que virtuel, à quelque chose de, un hacking physique que tu vois dans le réel. Et puis de toute façon, les serrures, tu les vois constamment au quotidien. Et c'est peut-être aussi un problème qu'ils ne se sont pas penchés dessus. Et il y a vraiment cette curiosité... Euh, pour la population du hacking, vraiment, il y a une curiosité de, assez forte de, sur ça. Quoi. Et après, monsieur et madame, tout le monde, quand ils voient ça, ils, ils, c'est plus vraiment par curiosité et tout ça. Et souvent, la question qu'ils ont posée, tiens, est-ce que mes clés, sont bonnes, etc., machin, je leur fais fait, bah, faites l'atelier, vous allez voir comment ça fonctionne. Vous allez pouvoir vous-même répondre à la question. Et, euh... et du coup,
0: la marge est un peu plus facile à apprendre que, euh, par exemple, comment sécuriser un, un email ou euh, ah oui. ses mots de passe.
3: Oui, oui, c'est... Mmh. Euh, faut prendre un peu de... c'est un peu la mécanisme pas enfin, toute l'élégance de la mécanique quoi c'est la... enfin c'est un peu l'horlogerie hein, donc mmh. euh... voilà bah,
2: de toute façon oui tu as raison parce que euh, la, la serrurerie quoi est un dérivé du métier noble qui euh, était euh, l'horlogerie quoi en fait quand on dit que Louis XVI était serrurier c'est pas en partie vrai mais lui préférait l'horlogerie quoi mmh, mais, euh, les vrai. horlogers étaient les gens qui fabriquaient les serrures les plus sécures depuis le Moyen Âge. Pour ça, quoi. parce qu'ils avaient un savoir-faire qui était supérieur alors pour en revenir donc
0: aux ateliers de crochetage donc il y a les serrures principalement hop, comme celle-ci à clé euh, mais oui, il y, y a d'autres types de serrures il y a les serrures euh, à bouton poussoir ou même les serrures à combinaison ce que l'on voit les trucs à combinaison d'antivol de, de vélo euh, ça aussi s'est montré en général euh,
3: bah, ça dépend j'avais mmh. euh, fait un peu avec les antivols de vélo à un moment mmh. C'est euh,
0: incroyablement facile les les antivols de vélo ouais, à, à combinaison, c'est hallucinant.
3: Bah t'as certains modèles, c'est scandaleux que ça soit vendu en fait. C'est vraiment mmh. euh, clairement. Euh, non, le pire mmh. c'est en fait quand tu vas acheter un, un cadenas de vélo, en fait euh, tu le, tu prends le nom du, et tu tapes sur Internet, euh, sur YouTube, tu rates euh, lockpicking ou crochetage avec ton truc et tu vas. as une chance sur sur qu'il ne soit pas quoi. Mais euh, tr très franchement, en général, s'il y pas, est pas et tu rates les autres, euh, ça sera la même chose. Hein.
0: C'est juste terrifiant, ouais. ça, ça s'est amplifié avec YouTube puisque là tu as, oui. tu as la vidéo et, et tout le reste. On parle de serrure, alors là justement j'ai amené une serrure qui, était une, qui est une serrure de porte, de maison, de local,
2: ah, c'est ouais, ouais. un
0: barillet de ouais. serrure, donc c'est relativement... On appelle,
2: ça une, euh, si tu veux, on appelle ça une batteuse, que, en fait ah. c'est la cam qui est, qui est dirigée au bout qui ferme le, le, la porte, quoi, qui oh. ferme, qui condamne. Okay. En fait, quoi. Et, euh, bon, euh, ça fait partie de, de, de toutes ces serrures de, de boîte aux lettres, de meubles un petit peu aussi, quoi, mm. qui existent. Quoi. Mais qu'on n'appelle pas vraiment serrure, on appelle ça des bateuses plutôt dans le monde technique, quoi, si tu veux, mm. pour les différencier des vraies serrures. Mm. Hein, en fait. Alors, si je prends cette serrure,
0: pour l'insérer dans une porte, c'est relativement standard. Donc, on peut facilement remplacer un barilé. Si, si, si on s'y connaît en, en vissé, ça, on y arrive. Le fait que ça soit standard, est-ce que déjà, il y a un point de faiblesse
2: ah, ben, sur ce cylindre, euh, spécifique, c'est-à-dire la batteuse PTT, de toute façon, le point de faiblesse, quoi, c'est le support. Mmh. De toute façon, hein, je veux dire. Oui, pour parce des boîtes, c'est, c'est du. Pour des boîtes aux lettres. Oui. Donc, ça doit être soit des boîtes aux lettres en tôle, quoi, dont euh, mmh. l'épaisseur ne doit faire du, du huit dixième, quoi, on va dire même pas un millimètre d'épais, hein, ou sixième, quoi, souvent, quoi, c'est euh, la, la tôle, quoi. Ou alors, euh, la, la vieille boîte, euh, un petit peu en bois, euh, ça va être du contreplaqué qui fait, on va dire, 10 millimètres, quoi, tranquille, et puis, euh, c'est tout. Donc, je veux dire, bah, euh, vu, vu la serrure, parce que c'est quand même des serrures qui sont assez costauds hein, euh, mmh. par rapport aux serrures de boîte aux lettres euh, standard, hein, euh, <rire> il suffit de, 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 trit, trit, de triturer un petit peu le truc et il y a tout qui vient. Il n'y a pas de problème hein, de toute façon. Quoi. Ou alors, euh, mmh. généralement, c'est la cam qui va plier, quoi, parce que la mmh. cam, c'est une languette de métal qui est assez fine. Quoi, ouais. en fait.
0: Mmh. On parlait justement de la facilité de crochetage sur certains modèles de, de serrure ou danti Est-ce que le prix d'un barillet, d'un cadenas, est-ce que c'est vraiment le signe
3: qu'il est plus difficile à crocheter Après, il faut, faut partir du principe qu'une ser, une serrure, ça va être là pour retarder, ça ne sera pas là pour bloquer. Et souvent, le prix, euh, il est euh, en fonction de la, du temps que euh, les constructeurs estiment euh, que va... De, de mettre la, la personne accrochée. Hop, euh, une marque qui s'appelle euh, Rocco, je crois, mmh. ben, par exemple, les, les serrures qui sont à 300, 300 euros, 300 dollars chez eux, il estime pour euh, 7, à, 7, à 8 7 à 10 minutes, tu vois, pour 300 euros.
0: Oui, c'est un standard en plus, je crois, c'est ça
3: Alors oui, c'est un
2: standard qui s'appelle euh, A2P, quoi. C'est-à-dire, mmh. c'est une certification qui est délivrée mmh. par euh, le, un grou le groupement des assurances euh, enfin, en France, hein, puisque bon, c'est un standard français, qui s'appelle A2P. Et là, on va avoir trois catégories une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Et sachant que euh, les serrures qui sont données pour une étoile, elles durent cinq minutes. C'est-à-dire au bout de cinq minutes, c'est ouvert. Une étoile, c'est déjà pas mal. C'est déjà des bons cylindres. Hein. Je veux dire, c'est des... déjà des cylindres à radio, des trucs comme ça, hein, double goupillage et tout quoi. Donc, euh, goupille passive. Donc, c'est Déjà bien, quoi. Après, Putain, le, les termes techniques, ils vous donnent envie de
0: chercher, on mettra tous le, les liens sur le site de l'émission.
2: L'A2P 2 étoiles, ça mm. c'est moins utilisé, hein, mais il y en a quand même qui existent, là c'est 10 minutes. Et euh, l'A2P 3 étoiles, c'est-à-dire c'est le top niveau, il n'y a pas plus haut. A, mm. Ça n'existe pas plus haut, c'est 3 étoiles le plus haut, c'est un quart d'heure. C'est-à-dire qu'un bon serrurier, alors là c'est quand même un bon serrurier, le type il veut mettre un quart d'heure pour une serrure sur une porte blindée, un truc... Euh, Enfin, du 6 points, du 8 points, cuirassé, enfin bon, euh, enfin protection, enfin tout le bordel, voilà. quoi Le type passe quand même qu un, que un quart d'heure dessus. Ouais. Alors qu'en principe, bon, euh, <rire> moi je monte quand même des fois à une heure, quoi. Pour ouais. Ce genre de porte. Mais c'est vraiment du top, quoi, donc euh, c'est... Euh, le mec déjà payé pour ça donc, déjà c'est pas le sujet quoi parce que bon bah là tu peux pas crocheter c'est impossible laisse tomber là tu oublié de péter le truc de, tout, de toute façon c'est savoir où il faut péter et euh, savoir comment tu vas remplacer quand tu pètes ouais. tout, hein, ouais, que, là, tu, tu peux de toute façon pas ouvrir une porte et puis dire au client bon voilà bah, la porte est ouverte là c'est répéter c'est pas grave au revoir des ouais. c'est pas possible bisou donc voilà c'est aussi pour ça que la, la, la différence entre le métier du professionnel et euh, bah, les, euh, les gens qui vont faire ça à côté, je veux dire, que ce soit en amateur ou euh, à des fins illégales, euh, je veux dire, eux, ils n'en ont rien à foutre de péter un truc parce qu'ils ne seront pas derrière pour réparer, mmh. s'en foutre. Quoi. Et nous, bah, okay, on, euh, en tant que professionnels, si on pète un truc, on doit être capable de le remplacer au moins temporairement, quoi, on va euh, dire. Mmh. Voilà, C'est ça le principe, quoi, de toute façon. Et toi, je, euh,
0: donc pour en revenir à ce que l'on disait à propos des cadenas, Verax, euh, sur, euh, sur donc la, le prix, est-ce que ça a vraiment une importance
3: bah comme, il, comme il disait, il mmh. y a la certification. Oui, bah donc ça, ça a une certaine valeur. Après, il y a des constructeurs, pour le coup. Euh, je ne sais pas s'ils ont la même certification, parce que la certification, c'est que la France, pour le coup, celle-ci. Ouais, ouais. Du coup, il y a des fabricants étrangers. En fait, ils n'ont pas ça là, mais ils te, ils te donnent un niveau entre 1 et 10. Mmh. Et souvent, ils ils vont dire, bah je parle pour les cadenas de moto ils vont dire, ouais, c'est de 8 sur 10 et ben bah, ouais, c'est 8 sur 10 de rien en fait, hein. donc bon, il y a plein de techniques. Ouais, c'est pour... leur norme spécifique à eux en fait, mmh. aux fabricants de gros
2: cadenas ou de cadenas, alors là c'est plutôt une histoire de marque, c'est-à-dire c'est du abus c'est, il euh, y, y a des trucs comme ça, mais, euh, ouais, masterlock c'est-à-dire des, des, des boîtes qui fabriquent vraiment du cadenas quoi, à fond les manettes parce qu'après, toutes les autres marques de serrure également, ont également une gamme cadenas quoi, qui peut mmh. être plus ou moins élaborée. Quoi. Mmh. Et euh, mais euh, Après, c'est pareil. Il hein, y a une gradation également dans les cadenas. Euh, la, les, les matériaux qui vont être utilisés, par, par exemple pour les anses, quand c'est un cadenas à anse ou, ou que, que ce soit un cadenas à goupilles, c'est-à-dire c'est pas une anse, mais c'est un qui est tout droit qui mmh. vient mmh. se bloquer quoi. Euh, je veux dire là ça peut être des matériaux des, 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 des alliages qui sont vraiment très costauds où on peut même émousser à la limite un coup de boulon avec ces matériaux tellement c'est costaud quoi. Mmh. voilà ça, je là. vous
0: ai envoyé une vidéo je ne sais pas si vous avez eu le temps de le regarder laquelle... de <rire> Low Picking Layer qui est un mec qui ouais. est assez connu justement qui fait plein de vidéos sur, euh, sur Youtube c'est hallucinant il, euh, il montre en fait des cadenas réputés euh, des cadenas ah non, non, euh, euh, eu, le... de, de... Qualité, qualité et il dit n'importe qui peut les crocheter en moins de 10 secondes c'est hallucinant il y a toujours
3: une
2: faiblesse oui
3: mmh. mais c'est après euh, Lockpicking Hour euh, ou comme Bo Bosnia Bill aussi mmh. c'est deux gars qui sont connus et qui font ça euh, qui ont leur chaîne enfin leur chaîne euh, Youtube c'est leur métier et ils crochettent depuis des années je serais même pas surpris que les deux c'est des anciens serveurs quoi Ouais. Enfin, voilà, et oui, puis oui, c'est oui, oui.
0: marrant quand même quand il dit euh, Non, mais quand je l'ai signalé à Amazon, ils l'ont dépublié immédiatement euh, la recommandation de tel, de tel cadenas. Ça veut dire déjà, il, euh, il, a, il a suffisamment de poids et de réputation pour faire plier un, un GAFA.
3: Oui, oui bah, il a, <rire> ils, ont, ils ont une grosse réputation. Mais après, mm -hmm. quand ils disent 10 secondes, il faut comprendre aussi que c'est des gens qui ont beaucoup d'entraînement, mm -hmm. qui connaissent parfaitement la mécanique qu'il y a derrière, et euh, qui souvent euh, ben, euh, ils achètent les serrures, ils vont les crocheter et euh, une, y a as une chance sur deux qui a pris les coupent en deux pour voir euh, techniquement aussi euh, s'ils connaissent pas s'ils connaissent pas servir ils vont la couper en deux pour aller ce qu'il y a à l'intérieur et après ils vont la donner tu vois mais c'est après ils ont une connaissance et ils ont un, un ressenti au doigt enfin comme les doigts de fée quoi ils ont vraiment un ressenti de... ils ont une habitude quoi donc après ça y a tout qui fonctionne mmh.
0: ouais. ça, ça me fait marrer là parce que ça me fait penser à Freddy au doigts de fée ça me fait penser au Gaston Lagaffe puisque ouais. donc dis-moi on a été chroniqueur BD on fait une pause musicale on revient juste après ça Key Master Extrait de l'album Angiaku Seimei Sorti en 2012 Radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec du sport et Verax pour parler de lockpicking ou crochetage de serrure pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglish et qui n'ont pas les clés des langues étrangères. Verax, lorsque le THSF avait lieu, et j'espère qu'il aura encore lieu, tu proposes des kits de crochetage... Qu'est-ce qu'on y trouve dedans
3: Alors du coup, c'est des petits kits qui sont en forme de carte de crédit avec euh, au nom de James Bond. Donc ça fait toujours Trousse. un côté, un, côté un, peu, un peu sympa comme goodies, hein, comme jeu, un gadget. Et du coup, dedans, t'as un entraîneur et t'as mmh. quatre crochets du coup. J'en
0: ai vu six, ouais, donc euh... ah oui donc. Euh... Euh... D'accord, donc les noms sont très spécifiques pour le coup, ok. Ouais.
3: Bah du coup t'as quoi as... Alors
2: quand t'as un truc qui a des dents comme ça, quoi, ou tu... mmh. qui a des formes un petit peu zarbi euh, au bout, euh, des fois t'as un truc rond, euh, c'est ce qu'on appelle les des racleurs, quoi. Hein, mmh. C'est-à-dire que c'est fait pour euh, un petit peu euh, bah, euh, titiller les goupilles, quoi, de telle manière à ce qu'elles fonctionnent un petit peu mieux, quoi. Mmh. Hein, au cas où elles sont un peu usées. Après les trucs avec euh, le, le gili
0: gili avant la relation sexuelle, comme Voilà c'est ça.
2: T'as tout compris.
0: <rire> Ensuite,
2: les, les deux, les deux. Il va me
0: foutre une baffe parce que son gosse écoute.
2: <rire> t'as les deux, t'as les deux crochets, les deux, les deux outils avec juste un petit crochet au bout. On appelle ça les palpeurs. C'est-à-dire, c'est l'outil qui, avec le petit palpeur au bout, le petit crochet, il va pousser la goupille pour la mettre en place pour la position la mettre mmh. en position ouverte alors tu en as plusieurs quoi et après tu as euh, le, alors là il y en a qu'un mais euh, bah, ça c'est ce qu'on appelle l'entraîneur quoi euh, ou euh, bah, le, le débloqueur quoi mais généralement nous on dit entraîneur quand on s'en fout quoi, de toute façon quoi et en fait c'est ce qui permet de mettre le barillet en tension quoi de telle manière à bloquer les goupilles euh, pour les mettre à les, à les aligner avant de libérer quoi voilà c'est un petit peu ça la technique oui c'est ça
3: ouais. tu mets en tension le barillet avec l'entraîneur pour voilà. euh... Après, tout aligné sur la ligne de, de, euh, ligne de césure. Ça. Yep.
0: Le temps d'apprentissage pour euh, ce kit, pour en savoir un minimum euh,
3: Moi, les ateliers, du coup, en général, c'est un quart d'heure, 20 minutes de théorie, où là, vraiment, tu vas reprendre la mécanique d'une serrure à clé euh, normale. Mmh. Et après, de la, avec après, une serrure transparente pour, oui, pour oui, euh, pouvoir voir comment ça marche. Euh, ouais. Et mmh. après, c'est euh, trois quarts d'heure de pratique, parce que quand tu as compris la mécanique et la théorie, ben, tu l'as compris, c'est pas non plus hyper, hyper compliqué. Après, c'est plus vraiment du ressenti. Donc, en fait, les, après les exercices, il y a deux exercices où vraiment c'est que du ressenti. Euh, sentir la tension d'un ressort, euh, arriver à compter combien mm. tu as de, de goupilles. Parce que c'est vraiment que du ressenti.
0: Est-ce légal ou pas d'en avoir un
3: Oui. Bien sûr, ouais. Oui, en fait, mm. euh, légalement, tu as le droit d'en acheter. Tu as le droit d'avoir ça chez toi. En fait, tu as le droit de l'avoir dans ton domicile. Mm. Tu n'as pas le droit d'avoir sur le lieu public. Mm. Voilà. Après, la voiture, c'est une zone grise, par exemple. Euh, euh, tu peux l'avoir euh, surtout dans la voiture, mais euh, voilà. Par exemple, as le droit de crocher la, ser la serrure de quelqu'un si as donné l'autorisation. Voilà. Si c'est ta voiture, oui, ton, voilà, évidemment, ton oui. vélo, oui, forcément. Après, si tu veux faire de l'argent sur ton temps libre, euh, bon, il bah, faut pas te faire choper, quoi. Ouais. Euh... Ah ben,
0: ça, c'est un autre
2: problème, quoi. Oui, voilà. Ça, ça ouais, n'a rien ouais. à voir avec le fait de, 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 de faire l'acte, quoi, je veux dire, oui. d'ouvrir, quoi. Après, pour, dire...
3: un, pour en avoir ouais. discuté avec un policier, justement, il m'avait dit que ben, c'est facteur aggravant, quoi, évidemment. Même si tu te fais arrêter pour une connerie euh, dans la rue. Tu veux dire, euh,
0: c'est arme par destination Non, non, c'est pas. Bon, euh,
3: <rire> non, mais tu te fais arrêter pour une bagarre dans la rue. Oui. Et t'as ça en plus, c'est facteur aggravant. Ouais. Au niveau pé au pénal, c'est euh, même si tu te fais arrêter pour une bagarre, ça, c'est. ça. Arme
0: par destination.
3: Donc. Voilà.
0: <rire> ça, on pourrait se servir. Euh, comment les trouve-t-on On les trouve facilement euh, en magasin, euh, chez Super Matou. Euh...
3: Alors, tu ne vas pas trouver ça chez Bricot dépôt mais tu peux trouver ça sur Amazon, sur mmh. euh, Alibaba Express. Alors, pour le kit, moi, j je, le, euh, je le touche à prix coûtant. Je l'achetais à 2 ,60€ et des brouettes, quoi. Et je le vendais 3€, tu vois. Mmh, mmh. Donc, histoire de faire un compte rond, quoi. Mmh.
0: Du sport, t'en oui. penses quoi, toi, de ce type de kit
2: oh bah, C'est un bon début, quoi. Mmh. Non, mais justement, quoi, quand, quand j'ai fait un peu le détail, j'ai expliqué un petit peu les différents euh, outils. Et en fait, c'est un bon début pour commencer. Après... Mmh on va trouver des kits qui sont vachement plus complets avec plus d'outils de, 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 de picking plus d'outils de raclage plus de, 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 de balancier quoi pour bloquer les barrières ça peut monter à 7, ça peut monter à 11 ça peut monter à 15 on a des pochettes en... alors là c'est bon c'est vraiment les trucs qu'on peut acheter chez des professionnels qu'on va pas trouver sur le net je veux dire euh, sur Amazon mais vraiment euh, des, 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 des vrais professionnels ouais. qui font que ça pour des pros où il faut commander avec son numéro de sirette parce que sinon, il te dit « Au revoir, monsieur <rire> ». Ah ouais. Et euh, là, effectivement, bon, tu as des bons produits, mais bon, tu les payes aussi. Hein. Mm. Là, c'est pareil, ce n'est pas la même chose. Hein. Disons qu'une pochette de, 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 de 15 outils, c'est un truc qui va te, te, te monter à 150 balles ou à 120-150 balles, on va dire. Entre... Par contre, c'est de la très bonne qualité. T'as raison de dire qualité, la qualité, quoi. parce
0: que ça, ça fait, même si ça fait euh, son millimètre d'épaisseur... Euh, ah, mais c'est obligé que ce étale. soit très fort. Hein, de toute façon, il n'y a pas de problème, ça hein, sinon peur, là, ça rentre là, est pas. pas quoi. Mmh. Si c'est trop ouais, épais,
2: oui, oui. Euh, il faut que ce soit très très fin. Par contre, mmh. il faut que ce soit très rigide. Donc, c'est de l'acier dur, de l'acier dur trempé en général, mais après, ça dépend entièrement de la qualité de l'acier dur et de la mmh. trempe. C'est ça aussi. Mmh.
3: Hein. Ouais. Après, pour le coup, euh, si tu veux commander, tu peux commander à l'extérieur de la France, où là, tu vas pas devoir donner ton numéro tiré compagnie. Ouais. Euh, tu peux trouver sur Alibaba Express des, des kits ouais. euh, vraiment pas chers. Mais évidemment, l'essayer, il, il, il est.
0: Et comment font les professionnels pour ouvrir du sport J'ai
2: entendu parler de pistolet à serrure. Ben bah oui, c'est un pistolet. Euh, enfin, disons que. Euh, mmh. En fait, euh, c'est pas compliqué. Euh, alors, je ne vais pas citer la marque, mais c'est une marque d'outillage de, 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 portatif très connu. Très connue, d'accord Et Lidl. en fait, euh, y a, il existe ce qu'on appelle des, des tournevis électriques. Alors, mm -hmm. bah, c'est un truc long comme ça, quoi. Avec au bout, bah, tu as un embout euh, cruciforme plat. Et puis, bon, tu peux visser, dévisser, tout ça. Et c'est le même outil dont le mécanisme a été modifié à l'intérieur du moteur avec une espèce de, de petite cam ovoïde qui fait qu'au lieu de tourner, ça vibre. Et donc, il te suffit. Alors, donc, ils ont adapté un support dessus. Et puis, bon, tu as une petite lame comme ça qui est droite. Donc, il n'y a pas le mm -hmm. crochet au bout. Et en, en fait, ça va te faire vibrer ta lame. Et ça va faire vibrer, ça va faire ça fait flipper les, les goupilles, de telle manière qu'en même temps, bon ben toi tu, avec ton, ton entraîneur, bien sûr, tu tends un petit peu le barillet pour que les goupilles... Et au bout d'un manche, t'as les goupilles qui se mettent en place, quoi, aléatoirement. Quoi. Mmh. Voilà. Au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, parce que des fois t'as des goupilles, as des, des cylindres, t'as que 4 goupilles, quoi. mais bon, généralement c'est 5, parce que nous, ici en Europe, on est... Des bons serruriers, c'est pas comme les États-Unis où ils ont que des merdes. <rire> je confirme. ne yeah, yeah, hein déclenche pas une guerre nucléaire. Ah non, 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 <rire> mais c'est confirmé. Non, non, mais c'est confirmé. Euh, voilà. On arrive euh, à, à ce résultat vachement plus rapidement, quoi. Mm. Si tu veux, quoi. Parce mm. qu'en fait, là, selon. Alors, c'est toujours la même chose. C'est selon la marque de la serrure. Tu le disais avant, quoi. Euh, selon la résistance des ressorts de goupillage. Parce que selon les marques, les ressorts sont plus ou moins costauds. Il hein, y, y a des marques qui sont très connues pour être. d'avoir des ressorts de merde. Ça dépend entièrement du, du feeling. Mais généralement, quoi, tu, euh, si tu as le truc, une bonne serrure, un, un verrou, un truc, un cylindre, il n'y a pas de problème. Tu fais brrrr, et puis hop, c'est bon. C'est parti, euh, tu tournes. Après, tu bloques ton, ton retour de, de goupille. Ouais, et, euh, ouais. et pour passer de deux, 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 deux tours, euh, du, 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 du deuxième au premier, si tu veux, pour ne pas revenir à zéro et avoir à reflipper. Il y a un truc qu'on appelle le lanceur. C'est un truc ça, avec un ressort... Euh, ouais. De tor en torsion, mmh. que ah, tu, tu mets juste à 11h par ouais, rapport avant, à, ouais. au truc, et puis splam, tu, bah, tu lâches dans le truc, et puis plaf, ça le fait passer quoi, de l'autre côté, telle manière à faire le deuxième tour. Quoi. Voilà, avec ces deux outils, quoi généralement, t'es cool, tu arrives arrives.
3: Mais à la place du ressort, tu vois, moi, il... Cette technique un peu plus de yourself c'est toi tu, tu l'entraîneur tu tu mets l'élastique et tu tends et après tu lâches au bon moment quoi et en plus je euh, euh, récupère l'élastique dedans ouais, après ouais, c'est plus schlag mais ça marche, ça marche
2: ouais ouais non mais en plus euh, je veux dire quoi mon patron quand quand il m'a appris ce genre de truc là qui m'a montré et puis bon bah euh, tout ça il m'a dit tu sais quoi dans le temps on n'avait pas le, le lanceur ça n'existait pas dans le temps, on prenait un petit tournevis et le marteau et puis on faisait pof Et puis, soit ça passait, soit ça passait pas. <rire> <rire> donc, tu étais reparti pour recrutiser. <rire>
0: ah
1: ouais, d'accord bah ouais.
0: <rire> Je suppose qu'au bout d'un moment, les... Ça, ça les use un peu. Vérax, tu as parlé tout à l'heure de serrure, pour le... de crochetage de serrure pour le sport. Ouais. Ça veut dire donc qu'il y a une ligue officielle, un championnat de lockpicking, et je m'étonne que du sport, qui comme son pseudo l'indique, fait une émission sportive, n'en ait pas parlé pendant ses 30 ans à l'antenne Ah
2: bah ben non, mais écoute, euh, la, la discipline <rire> est relativement récente, peut-être d'après ce que j'ai <rire> cru
3: comprendre. Il oui, bah, y, a, y a quelques compétitions qui sont, euh, ben, par exemple, au, au Durand l'EFCON. Mmh. Il y a. Euh, ça se fait de, dans le nord, dans les pays du nordique, il y a vraiment une euh, grosse communauté euh, de lockpicking là-bas. Ça, a... ça doit être l'héritage viking. Oui, sûrement, ouais. il, très, ouais, co très il connu pour plus de soleur. temps
2: chez eux tout de <rire> <façon>. <rire>
3: Ouais, voilà. Au moins le soleil là-bas. <rire> <rire> t'as ouais, les épreuves sympas donc évidemment t'as le crochetage de serreux le plus rapidement possible après t'as des épreuves où as, euh, chacun a deux serreux et en fait quand t'en as fait une bah, tu tournes la table parce que c'est une table euh, tournante et du coup bah, la, la personne se retrouve avec euh, la serre le... du voisin et là, ouais. donc, euh, voilà, mmh. et donc évidemment t'as tout ce truc de... qui roule, d'attendre qu'en fait là tu vois qu'il est bientôt plus fini et hop tu fais tourner alors que toi t'as fini depuis longtemps euh... non c'est sympa quoi après. Bah, ouais et t'as euh, bah, les fabricants qui viennent aussi aux mmh. compétitions pour le coup hein, euh, pour regarder un peu euh, mmh. comment ça se passe, les nouvelles techniques euh... Etc. Quoi. Donc c'est assez sympa. Euh, L'eau numéro 1, une vachette.
0: Ouais. Euh, mais en métal. Ouais. Euh, Je suppose qu'il y a des vidéos et des liens, tu me les enverras. Alors il faudra les faire partager à nos amis auditeurs. Euh, Est-ce que c'est un sport qui demande un certificat médical et un avis juridique
3: Du tout. <rire> ah, du tout. Il ne faut juste faut pas trembler. Euh... Euh, Je suis mal barré. Ouais, ça. Euh,
0: du sport, pour en revenir justement aux faiblesses, il euh, y a des clés réversibles. Oui. Est-ce qu'il y a donc une symétrie, donc une faiblesse mathématique dans
2: ces clés Absolument pas. Mmh. Non, parce qu'en en fait, ce qui se passe... Alors attends, je dois en avoir sur moi. <rire> 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 voilà, euh, donc, voilà, la clé réversible, si tu veux, eh mmh. euh, c'est un, un truc de facilité d'utilisation et en même temps des sécurités en plus. Pourquoi des sécurités en plus parce que au départ, tu as toujours, alors si tu regardes sur celle-là, bon les autres généralement c'est toujours pareil, tu vas également avoir tes 5 crans, donc 5 goupilles, qui sont des 5 goupilles qui sont euh, comme un 5 goupilles normales, Ça sauf arrive. que là, les goupilles sont un peu désaxées par rapport à l'âme du, euh, du cylindre, du profil européen, C'est pas c'est pas dans l'axe de la lame, donc c'est un peu plus difficile à flipper. Et tu as une deuxième rangée de goupilles qui, qui, qui sont ce qu'on appelle les goupilles passives. C'est-à-dire que leur combinaison va être calculée en série. C'est-à-dire que tu vas avoir, euh, je sais pas quoi, ils vont fabriquer, euh, disons, 2000 cylindres, qui vont avoir la même combinaison de goupilles passives. C'est exactement la même. quoi. Mm. Alors que l'autre combinaison, c'est-à-dire les goupilles actives, justement, là, tu vas avoir la combinaison avec le numéro qui est marqué euh, de telle manière... Euh, voilà, quoi.
0: Donc passives donc ça veut dire qu'elles n'ont pas d'utilité, donc euh, elles Si, font... parce si.
2: qu'elles bloquent quand même le mmh. barillet. D'accord. Donc il faut que tu aies en même temps le décrochage des goupilles actives et les goupilles passives. Les goupilles passives, en principe, c'est le truc le plus facile parce que justement quoi, tu as très peu de, de combinaisons quoi. En fait, mmh. c'est vraiment très léger. Mais c'est une, c'est un truc, c'est une sécurité supplémentaire quoi. En fait, c'est tout simple quoi. Donc c'est vrai. Mais euh, bon, après, de toute façon, c'est pas tellement la forme de la clé, c'est pas tellement le goupillage qui importe, c'est la solidité du cylindre, d'une part, et c'est peut-être la protection que tu mets sur le cylindre avant. Autourin. Hein, parce que bon bah le crochetas c'est bien joli mais enfin bon généralement les gens qui rentrent ils utilisent des méthodes un petit peu plus radicales on va dire hein, et plus destructrices mmh. donc pour éviter ce genre de truc pour retarder comme tu le disais avant hein, c'est exactement ça hein, une serrure n'arrêtera jamais quelqu'un il y a toujours un moment où tu trouves le truc et tu peux arriver à ouvrir de toute façon ça peut prendre des jours des fois c'est vrai mmh. mais tu y arrives de toute façon c'est ça quoi et là, bah justement, quoi, euh, le, le, le truc, c'est que, bah, euh, avec euh, ces, euh, ces cylindres, tu es en sécurité. D'accord, il y a des fois des cylindres avec âme renforcée, tu as euh, cette marque qui fait des cylindres où, euh, si tu essaies d'arracher le cylindre, tu vas péter la, la zone du, de la première goupille et euh, ton cylindre sera en retrait par rapport à la porte, donc tu ne pourras pas continuer à l'arracher, mais tu pourras continuer à serrer de ta clé avec le, le goupillage restant. Il y a plein de systèmes comme ça qui évitent justement quoi, les attaques euh, costauds, quoi. Mmh. Ça, les arrachages ah, de cylindres. L'attaque en force ça, brute quoi, ne marche voilà. pas tout le temps. Ouais. Voilà, ouais. voilà c'est ça. Quoi. Et ça, c'est les protections que tu peux avoir quoi, euh, sur, les, euh, sur ces cylindres. Alors, quelles que soient les marques, hein, Là bon, on a la chance, nous, en France <coughs> et en Europe, d'avoir de très, très, très bons fabricants de serrures qui ont euh, pff, du background comme c'est pas permis. Quoi. Une boîte comme Bricard, c'est une boîte qui a commencé... À travailler au 19e siècle. Verax du sport, vous bougez pas. On fait un break musical. Je sais pas encore ce que je vais mettre, mais je vous promets du lourd.
1: I said I am strong and wealthy. No need of anything I had the reputation Of being alive But I was dead I had lost the love I first had Fell how far I'd fallen yeah. I knew my desperation Of misery But I was ready. than the tree Was I so sure to be free Who holds the key The captives are at ease together Impatience killed the fool I'll take the two wings of the great eagle Fly to the desert Have left an open door Just before you I knock and knock at that door Waiting for you Was I stronger than the sea Than the tree Was I so sure
0: Are bound. Who holds the key?
1: Was I so sure to be free? Who holds the key? In one hour I could be ruined. Here is my only power. Someone put a spell on me and I take my flight. Cause I'm guided by the sun of rushing water And I don't care I don't care for the nights. This is my gift for every nation, tribe and people Well, it's we shout out the lights I ride a white horse, I've got my bow, I've got my son Cause I'm ready to And you know what?
0: Écoutez Radio la création de la TSA, la Transport Security Administration, est l'une des conséquences des attentats du 11 septembre 2001, comme la création du Department of Homeland Security, le ministère de la Sécurité Intérieure, dont fait partie cette police de l'air et des frontières. Après les premiers mois de flottement au pouvoir, les mois de la vague d'attentats permettent à l'administration Bush Junior de se trouver une posture et mettre en place une politique sécuritaire. L'une des mesures de la TSA est la fouille systématique des bagages circulant dans les lignes intérieures américaines, même en soute. Oui, toute une époque. Mais pour ouvrir systématiquement les bagages sans forcément changer le flux de passagers dans l'aéroport, il faut pouvoir fouiller le bagage une fois qu'il a été enregistré au comptoir de la compagnie aérienne quand il est sur les convoyeurs qui les amènent des comptoirs jusqu'au soute des avions. Il faut donc pouvoir ouvrir et refermer les bagages. Et pour cela, une norme de cadenas est créée en 2003... « Travel Sentry » que la TSA présente comme une solution pratique pour les voyageurs et quasi inviolable par sa confidentialité technique. Ces cadenas peuvent être ouverts grâce à un jeu de passes spéciaux à la disposition des agents de la TSA. Si un bagage porte un cadenas non conforme, la TSA a le droit de l'ouvrir de force au couteau, le détériorant irrémédiablement. Mais très vite, la TSA qui est en charge de la sécurisation des transports aériens est critiquée notamment par le spécialiste en sécurité informatique Bruce Schneier, qui, pour passer ces contrôles mis en place va créer l'expression « Security Theater », une comédie sécuritaire qui consiste à faire croire au public qu'il est en sécurité par des rites dignes du culte du cargo. Bruchneyer se moquera plus d'une fois de ses mises en scène en arrivant à embarquer avec des objets théoriquement interdits comme une bouteille d'eau de plus de 10 centilitres et un couteau en ayant un ticket d'embarquement falsifié. Le fourbe. Il a retiré les vidéos depuis. Le manque de formation des agents de la TSC sera flagrant quand certains prenaient la liberté de grimper sur les sondes pitots des avions parqués, tordant les dites sondes qui sont très importantes pour le pilotage automatique, afin de zioter dans les postes de pilotage à tout hasard. Mais revenons à nos serrures. Le 24 novembre 2014, le Washington Post publie un reportage sur les zones de douane des aéroports, la TSC ayant donné un accès exceptionnel aux journalistes, histoire de redorer un peu son blason. Dans ce grand format abondamment illustré, on peut voir notamment comment les bagages sont ouverts. Une photo montre en gros plan le trousseau de 7 clés qui peuvent ouvrir les cadenas Travel Sentry. Une fois la photo remarquée par des hackers, les clés sont vectorisées puis dupliquées sur imprimante 3D et les reproductions ouvrent sans faille n'importe quel cadenas Travel Sentry. Car oui, ces clés sont symétriques, donc une photo représente les deux faces. Les White Hat communiquent triomphalement sur ces reproductions, raillant l'idée des clés universelles inviolables, faisant l'analogie des cadenas de voyage avec les clés de chiffrement informatique, avec quatre leçons magistrales. 1. Un, une clé universelle pour ouvrir plein de serrures tout en garantissant leur inviolabilité, aussi dite « backdoor administrative », est techniquement impossible et reste une fantaisie politique. 2. Une clé universelle est un million de fois plus facile à pirater que tenter de forcer un million de serrures supposées sécurisées. 3. Toute sécurité basée sur un secret partagé par un certain nombre de personnes finira forcément à s'éventer, et c'est ainsi que s'effondrent les théories du complot. 4. Une clé ou un mot de passe est comme un slip, on ne les laisse pas négligemment à la vue des autres. Le Washington Post retire les photos, mais trop tard, les photos commencent à circuler, et les fichiers pré-imprimés en 3D sont partagés sur GitHub et Thingiverse. D'autres hackers découvrent par hasard que les modèles de clés étaient publiés dans un recoin du site web de Travel Sentry, Accessible sans aucun contrôle d'accès depuis au moins 8 ans. Une gaffe d'autant plus incroyable, faite par ceux qui connaissent la sensibilité de telle photos. Mais rien ne vaut la gaffe ultime. Le communiqué de la TSC, qui qualifie cette fuite de « non mais c'est sans importance ». Nombre de voyageurs ne le voyant pas ainsi, la réputation de l'agence tombe encore plus bas. Ah oui, vous vous dites souvent que ces passes universelles furent imposées, c'est qu'il n'y avait aucun autre moyen d'ouvrir une valise de façon non destructive à coup sûr. Eh bien, figurez-vous que toutes les douanes du monde utilisent le truc du stylo bic. On enfonce le stylo bic dans une fermeture éclair, ce qui désolidarise les rangs des dents, permettant d'ouvrir la valise. Et pour refermer, un aller-retour avec le curseur de la fermeture éclair, même verrouillé, mais tant qu'il est mobile, suffit très largement. Au final, c'est que les TSC sont facilement commandables sur Amazon ou Alibaba et sont évidemment dans les poches de beaucoup trop de gens pour qu'un cadenas Travel Sentry évite réellement un vol dans le bagage. Et les ressorts de la comédie sécuritaire Eh bien, suite à l'épidémie de Covid, la TSC autorise depuis le printemps 2020 les bouteilles de liquide de plus de 10 centilitres, reconnaissant que l'explosif liquide incolore et inodore qui prétextait cette interdiction depuis 18 ans n'était qu'une fiction digne de la série 24 heures chrono. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile et nous sommes avec Du Sport et Verax pour parler de lockpicking, de crochetage de serrure. Peut-être l'un de vous deux veut intervenir
3: sur la chronique qu'on vient de faire sur la TSC. Je vais te parler du stylo -bic, mais effectivement c'est un problème qui a... Mmh. qui a. un gros problème, parce que justement les photos qui sont sorties les photos qui sont sorties, ça a permis de les diffuser. Et c'est aussi euh, quelque chose qui arrive pour les gens qui voyagent dans les pays étrangers hors.. Euh... Aux États-Unis, où ils sont obligés d'avoir des canas, etc. Mais pour exemple, les, les gens qui s'occupent des bagages, il y a beaucoup de vols, etc. Ils sont là. Ah, mais comment ils ont ouvert Il y avait un cana. Ben, le stylo-bic, ça suffit. Quoi. Et tout le monde a un stylo-bic, quand même. Tu ne peux pas. Il faut reconnaître, enfin, sauf
0: la générations digitale, ça vous apprendra à réapprendre à écrire euh, manuscritement. <rire> euh, du sport. Je viens de parler des canas Travel Sentry. On a un peu l'équivalent en France pour une autre raison. Ça s'appelle le pass PTT. Yes. Alors, techniquement, qu'est-ce qu'un pass PTT
2: eh ben c'est, euh, un cylindre avec un double goupillage. Voilà. <rire> C'est-à-dire, euh, C'est pas faux. Tu as, tu as. <rire> tu as toujours, dans un cylindre normal, tu as deux goupilles. Tu as la pompe et la contre-pompe. Et en dessous, tu as le ressort. Donc. Et donc, il faut que tu alignes, si tu veux, quoi, ces deux trucs pour que euh, ça arrive au point de pivotement. Voilà. Le, le, ça, c'est le truc basique. Après, sur les goupilles que tu titilles justement avec ton palpeur hein, pour essayer de, de les mettre en place, tu peux rajouter d'autres goupilles. C'est-à-dire, tu vas avoir une goupille en deux parties. En fait, quoi. Mais alors, avec une partie qui est très fine, quoi, généralement. quoi donc Il mmh. peut faire du 1 dixième de millimètre jusqu'à 1, euh, 5 dixième de millimètre de telle manière à pouvoir avoir une gradation dans la combinaison. Parce que c'est toujours des, des combinaisons qui font de 1 à 9, quoi généralement, ou de 0 à 9. C'est-à-dire que tu as 10 possibilités de combinaisons quoi, euh, sur une hauteur bien définie. C'est un petit peu ça le, le principe. Et donc les passes PTT, en fait, c'est euh, le principe du double goupillage où tu as une clé personnelle qui va ouvrir le goupillage normal tel qu'il mmh. est conçu, cest avec les, les, les longueurs précises de, 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 de goupilles. Et le passe PTT qui, lui, eh ben, est un, un passe qui va actionner eh bien, justement quoi, les petites goupilles, qui sont les entretoises qu'on appelle ça, les mmh. entretoises d'ailleurs, qu'on va, qu va mettre quoi, justement, pour pouvoir actionner ce truc-là. Alors à partir du moment où tu as un double goupillage, tu peux te dire que c'est plus facile à ouvrir qu'un simple goupillage. De toute façon, parce que tu as deux possibilités, au lieu d'une... Tu, tu, tu viens
0: de me donner une question. Est-il vrai que s'il faut un serrurier, un huissier et un commissaire de police pour une perquisition au petit matin, c'est qu'il faut trois personnes, pas plus, pour enfoncer une porte certifiée NF C'est écrit dans le standard.
2: <rire> Alors euh, non, c'est plus vrai maintenant. Parce qu'en fait, euh, il fallait au départ, euh, donc en ce qui concerne l'officier de police, il fallait donc que ce soit un officier de police, donc minimum un inspecteur ou un commissaire. Mais comme mais ça, ça remonte à pas mal d'années. Euh, comme les, euh, pas mal de flics... Mmh. faisait ce truc là en se disant putain je suis tranquille je me balade toute la matinée dans une bagnole de temps en temps je regarde comment le serrurier ouvre une porte et comment le lucier euh, règle ses problèmes mmh. avec euh, <rire> voilà et, et en plus ils étaient enfin ils ont, ils touchaient un, un, un oui disons, ils euh, étaient défrayés ils étaient défrayés ouais. pour ça
0: une question alors je sais elle est sur ta vie professionnelle c'est peut-être l'heure d'un bilan pour savoir quelle a été du sport la porte qui t'a été la plus compliquée pour toi à ouvrir professionnellement
2: Alors celle-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Parce qu'en plus, c'est assez récent. Hein. C'était l'année dernière, je crois. Ouais, l'année dernière. Et en fait, c'était une porte blindée fichée. Déjà du pas mal. Et bon, euh, une, euh, porte euh, une porte d'appartement, une porte de ouais, ouais. Ah. Non, mais une porte blindée, blindée ah. avec la, la 5 points fichée, Enfin, bon, les trucs... Euh, bien, quoi et euh, j'ai mis trois jours à l'ouvrir. <rire>
3: ah ouais
2: C'est-à-dire que bah, euh, j'essaye une première fois, trois heures je me dis putain non, ça va pas, c'est pas bon et tout, heureusement les, les, euh, c'était un couple jeune ils avaient un point de chute c'est à dire ils étaient pas dehors dehors donc, euh, et puis je, je les connaissais hein, c'est à dire qu'on bah, avait déjà fait des trucs ensemble
3: ah oui donc euh, <rire> tu les entendais pas du tout bon quoi.
2: ça allait quoi euh, et, euh, mais par contre bon bah, il fallait vachement plus de matos et puis bon j'ai carrément terminé à, à la grosse meule quoi. ah ouais, <rire> ouais. Ah, pour dire quoi Avec en plus euh, Désolé pour ta porte euh, oui, non, 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 Avec Non mais je savais que je pouvais la retaper après Reboucher les trous et tout ça Je veux dire bon voilà mais bon et avec, là, en plus, la, le deuxième jour, parce que je suis allé trois jours de, de suite, le deuxième jour, j'ai appelé un pote que je connais qui travaille chez Fichet, dans une boîte Fichet à Toulouse, donc, bon, voilà, entre ces de différentes boîtes, bon, on se rencontre, on, on discute des fois, il y, a, il y a des cons, mais il y a des mecs bien aussi dedans, dans, dans, dans cette catégorie, et là, lui, je le connaissais, je l'appelle, et tout, et puis euh, il me dit, ok, bon, je viens, et tout, quoi, puis le mec, il a essayé de son côté, pareil, lui, il a l'amistude, il fait que des Fichets, pratiquement, et pourtant, il a ramé, il a Ah non, Philippe, tu vois, là, il y a un espèce de, de, de système de blocage et tout. Euh, »« Alors, putain, c'est des systèmes euh, sophistiqués que tu le crois pas. » C'est une bille, c'est un petit comme une bille, quoi, la bille qui fait tilt dans le flipper. Tu, vois c est, c est, c est, tu la bouges, tu es que ça bloque le truc. Après, t'es niqué. Même si t'as la clé, tu peux pas ouvrir. Tu vois genre... Ah oui,
0: c'est vraiment le, le tilt. <rire> ah, mais voilà,
2: c'est un par-attaque. Et, euh, et donc, euh, le troisième jour, j'ai dit, bon, on prend la meule, on y va, on découpe tout, on fait un truc comme ça, euh, on vide tout, puis comme ça, t'as plus que le mécanisme, c'est cool. Il n'y a pas de problème. J'ai mis trois jours, voilà. Ça, c'est... Euh, Là, c'est là, je m'en souviendrai toujours. Quoi. alors,
0: une question pour vous deux du Sport Everax. Êtes-vous prêt à échanger la serrure de votre appartement par une serrure à carte NFC ou biométrique
2: non, Pas du tout. du tout. Jamais. Non, non, <rire> non. non, non, non grand non, non. Dieu, jamais. Non.
0: Finalement, on reste non. Sur, le, sur la bonne vieille mécanique. Mais, mais oui.
2: Cette technologie nouvelle est très intéressante mais euh, dans, dans le cadre de contrôle d'accès. C'est-à-dire, travailler en... De, de, là où il y a plusieurs ça. personnes qui sont censées avoir... En ouais. entreprise, euh, là, bah, ça vaut le coup parce qu'effectivement, tu peux faire du, 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 du super contrôle d'accès avec ces trucs-là en gardant une partie serre mécanique et euh, bah, entraînée par un système électrique. Hein, ça, maintenant, ça marche au point. Il n'y a pas de problème. Par contre, ça coûte bonbon. quoi. Mais, par contre, bah, euh, je veux dire, quand tu as une entreprise de 200-300 personnes que tu as envie, qu'il y ait seulement 30 personnes qui aillent dans cet endroit, pas dans l'autre, et tout ça, et ainsi de suite, et faire un organigramme très complexe, tu peux le faire avec ce truc-là, sans problème. Alors que si tu dois faire la même chose en, manu, manu, en mécanique avec des clés, c'est possible techniquement aussi. Mais par contre, tu vas un petit peu payer plus cher tes cylindres par rapport au prix normal d'un cylindre. Parce que ça va être des cylindres sur organigramme, avec des fois double, triple goupillage. Donc, euh, c'est là, que, là tu, que ça coûte cher. Et tu ne peux
0: pas révoquer une clé. Oui, c'est ce que
2: je veux dire. Ah non, et non, et non. Oui, oui, Justement, vrai, quoi, ça c'est le, le problème.
0: L'intégralité de l'interview est disponible en allant sur la page web de l'émission cpu.pm slash 0144, où vous aurez accès donc à l'interview en complet parce que quand même on hein, a hein, bien déblatéré c'était assez rigolo merci à vous deux c'était CPU le programme carré petit utile de Radio FMR Pour cette release, l'équipe est composée de The Screech Chief Unlocking Officer Enflammé Chief Locking Officer La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU L'intégralité du programme des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 144 Vous pouvez commenter et partager Les chroniques et interviews sont en licence libre C'est donc là pour ça Prochaine release Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h Et si vous nous écoutez sur radio FMR le jeudi et les midis, nous cédons l'antenne à Monique Blanqui. 59, 30. 59, 35. 59, 40. 59, 45. Oui, 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 t'inquiète, on finit à temps.